0: Clóvis, tu já tirou o lixo? Pera, tô tirando agora. Ah. Meu Deus, Clóvis, espalhou tudo.
1: É, o jeito agora é reciclar. Oi, eu sou o Clóvis. E eu sou o Leslie. E, e nós, nós somos os, os Espalha Lixos. Lixo. Do Pop é Trash, um podcast sustentável.
0: A gente não desperdiça nada, reaproveita tudo e transforma
1: qualquer lixo em conteúdo. Toda semana, um tema importante é jogado pro lixo. Daí é hora de espalhar as coisas, reciclar o que dá pra aproveitar. E ainda ressignificar tudo no final. Moço, moço, tem lixo! Ai meu Deus, moço, volta aqui, tem lixo esse menino! E o caminho do lixo já passou, nós estamos de volta para mais uma edição do podcast Os Espada Lixos. Quem está falando aqui com vocês sou eu, arroba Clovis MCD, Macedo, que nunca vem só, sempre está acompanhado por ele, né, Leslie, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais uma edição, a 13 terceira edição, né, do nosso podcast, no dia de hoje, como é que você está? Oi,
0: meninas, eu estou bom, aqui é Leslie, eu estou cansado, é, tô, eu queria muito já o que tá performando 100% imunizado com as pessoas, para que as pessoas pudessem me chamar para eu sair de casa e dizer assim, vamos ver, e aí eu resolvo não ir, e eu fico em casa sem fazer nada, porque é isso que as pessoas querem, sabe? Elas querem ter o direito de ir e vir, porém não ir e ficar. É isso que eu quero. E eu sou arroba Leslie Rafa nas redes sociais, né? Por favor, me segue, segue Clóvis, e segue também os Espalha Lixos, arroba, usa lixos, lá no Instagram e no Twitter, e a gente às vezes muda, por quê? Porque eu senti um gancho chegando e falei, e aí o quê? A gente quebra as caraminholas de Clóvis, que volta pra falar o quê? Do Apoia-se e das plataformas de streaming, onde é, que, onde é que as pessoas podem ajudar a gente, Clóvis? A ter uma roupa de marca, a ter uma dudalina, eu não tenho uma roupa da dudalina, eu acredito também que tu não tenhas...
1: Eu não sei nem o que é do Dalina, <risos> para tu ver o meu nível, entendeu? Eu nem conheço, nem conheço. Minhas roupas são as mesmas aí há pelo menos um ano, mas é sobre isso. Se você quiser ajudar a gente a né, manter esse programa maravilhoso no ar, uma cesta básica, né, um carinho, uma palavra de amor, você pode mandar. Mas se você quiser contribuir com dinheiro financeiramente, você entra no nosso link, é o apoia.se barras espalha apoia.se. Barros de espalha lixo, só repetindo para vocês não esquecerem, certo? Vocês fazem sua contribuição, tem alguns brindes, tem alguns programas lá, então vocês fiquem à vontade, É um certo? trocado,
0: é um trocado, não é para dar 50 conto,
1: é um trocado pra gente. Qualquer coisa, é aquela, aquela comprinha, você vai comprar o pão, dá 2,60, sobra uma moedinha, dá pra gente. É aquele né? negócio que
0: você doa pra CD, aceder... não, tô brincando.
1: Meu Deus, é. Mas ajudem as pessoas. O país está bem ruim, né, em relação à fome e tal. Se vocês puderem ajudar as pessoas, ajudem mesmo quem está precisando. E a gente, né, também está disponível em todas as plataformas de streaming. É, a gente está no Google, a gente tá agora na Amazon Music, até na pedidos dos nossos lixers A gente tá em qualquer lugar, certo? Então, segue a gente lá, compartilha, comenta... Dá cinco estrelinhas, avalia, piramida, manda para o inimigo. Nunca mais a gente tinha falado uhum. isso. E aí vai ser um prazer né? levar esse programa, levar informação para vocês. A gente também está agradecendo aqui o feedback. Né? a nossa audiência vem aumentando, todo mundo vem aí participando, dando dicas, sugestões, a gente tá guardando aí com carinho para trazer mais novidades nesse programa Pra Lá de Especial, que sempre acontece toda semana, na terça feira na sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã pra vocês. E é,
0: inclusive, uma coisa que pediram pra gente, pra gente upar na Amazon, Clóvis conseguiu colocar na Amazon Music e estamos lá também, ou seja, estamos disponíveis em todo, não tem desculpa, agora não tem desculpa, tá? Então, Coloca lá na Amazon também, lembra de seguir, lembra de se inscrever, lembra de notificar o próximo episódio, é só um botãozinho que você aperta, só tem duas notificações por semana, então a gente não vai encher o teu saco, e lembra também de classificar o podcast com cinco estrelinhas, isso aumenta muito o engajamento do conteúdo da gente e faz com que a gente apareça para muito mais gente, tá? E vamos para o Momento Prolixos, vamos embora? O um momento prolixo, gente, é aquele momento onde a gente pega algo que não cheirou bem, algum lixozinho que estava ali, a gente passava por ele, acho que a gente precisa falar sobre isso. Joga pra cima, que nem que a Xuxa jogava as cartas, e pega um negocinho aqui, um negocinho acolá, a gente tenta destrinchar o que tem de errado naquele lixo que não cheira bem e tenta ressignificar algo no final. Essa semana... Esse, esse, esse algo que não cheira bem, esse gatilho, veio de Clóvis. E Clóvis vai apresentar pra gente... Clóvis, o que é que não cheira bem pra você nesta semana?
1: Ah, eu tô até com vergonha depois do título desse programa, né? E aí, eu, eu, pra mim é que não cheirou bem isso aí, né? Aí você, Mas olha só. Aí,
0: vocês veem as vozes e a cara... Mas vocês não tem noção da safadinha que é a bonequinha da Clóvis Macedo, gente.
1: O Instagram... Ai, vocês não é... sabem, mas Eu inclusive estou solteiríssimo, né? E aberto aí para quem quiser conhecer esse safadinho. <risos> inclusive,
0: inclusive, a pauta de hoje foi apenas um gancho. A partir de amanhã ele está recebendo já inboxes no Instagram dele.
1: Manda aí, o coração é partido, certo? Mas o tesão ó, tá lá em cima sempre, tá? <risos> Então, olha só, Leslie, o tema de hoje, na verdade, é um tema que mexe com todo mundo, né, e que realmente, assim, de Emanuele até as revistinhas pornô, da fita VHS alugada, né, adolescente nas locadoras brasileiras, e aí a gente solta aquele alerta de coisas ilegais, né, adolescente alugando pornografia, aos DVDs piratas, e aí vem Brasileirinha, Hot Boys, Teen Tales, Bellamy, Irmãos Dotados... E sites infinitos aí de conteúdo, entre aspas, proibido. Ai, caralho, que... eu já
0: tô, já tô com contenta...
1: Nossa, se vocês, vocês vissem o vídeo que tá acontecendo aqui na gravação desse podcast, <risos> o negócio tá pesado, tá pesado. Então, apoia a gente lá no apoia né, barra os espalha -lix. vocês vão ver Leslie sempre assim, tá? Inclusive, é que... essa
0: pauta que Clóvis criou hoje foi pra, eu vou dizer logo, tá, Clóvis? Anunciar <risos> o OnlyFans dos espalha-lixos. No finalzinho do programa, a gente vai dar... Tem fotos <risos> minhas separadas. Tem fotos de Clóvis separadas. E tem fotos, nossas dois, nós, nós dois. É, tem um ensaio já que a gente já fez. I Can't Remember To Forget you", Igual a Shakira e Rihanna. Tem um ensaio desse. Tem um ensaio bem da gente. Hips Don't Lie. Clóvis e a Beyoncé. Eu sou a Shakira.
1: Não, tá, tá lindo, tá lindo. Vocês vão amar, gente. Eu tenho certeza. É. Mas, olha, é a verdade, né? Que o homem brasileiro sempre foi induzido, né? desde muito cedo, a iniciação sexual. É, isso é fruto de uma cultura cis machista e que certamente deixa muitas sequelas. A gente nem se dá conta disso. Vê, Leslie, eu fui uma adolescente que conversava o mínimo do mínimo né, sobre sexo com meus pais. É, mas desde o cine privê das madrugadas da Band, eu sempre achei que o consumo de pornografia ia me ajudar a descobrir meu corpo, minha sexualidade e literalmente me ensinar né, naquele momento que hoje eu vejo como natural, que é a primeira, segunda, milésima relação sexual. Saudades, inclusive, de relações sexuais, uhum. né? E aí eu vou me recompor agora pra te perguntar, né qual é a tua relação com pornografia do início da adolescência até hoje? Bem diferente da tua, assim, eu
0: nunca tive essa ideia de que a pornografia ia me ensinar ou que ia ajudar a descobrir meu corpo. Nunca tive, eu nunca tive essa... É, e eu digo mais, eu duvido que você teve essa cabeça na sua infância eu acho que a gente consome como uma forma de é, instinto mesmo sabe bicho que começa a ver é, né, aquele, é, a menininha ou o menininho e começa a achar, ops, meu coleguinha é mais bonitinho do que eu imaginava minha coleguinha é mais bonitinha do que eu imaginava é, e eu, eu, eu comecei a consumir pornografia muito, muito cedo. Muito, muito cedo. Eu tenho alguns traumas aí que eu já me abri muito, mas isso eu ainda não estou preparado para me abrir. Mas, é, além de uns traumas em relação a experiências sexuais que eu tive cedo demais, é, o meu pai consumia muita Playboy, muita VIP. Então, eu tô acostumado a ver Priquito desde muito cedo. <risos> desde muito cedo, assim. E, e ele sempre foi muito revisteiro, né? E tinha muita, muita revista de mulher pelada. É, meu pai tinha uma enciclopédia de Kama Sutra, que era, um, era a barça da pornografia.
1: A barça da pornografia. Então, assim,
0: tinham vários, tinham vários desenhos, né? Da, do Kama Sutra chinês, japonês, enfim, não lembro, não vou lembrar, tô aqui fazendo a xenofóbica sem saber, enfim, eles, eu acho que eram chineses. E eu achava aquilo muito estranho, porque de alguma forma me me dava tesão, e eu não sabia o que era que eu tava sentindo, né, eu não sabia o que era tesão, não, não era uma, alguma coisa também que eu procurava para liberar, a, tes... a tensão, né? E nem algo que eu procurava para tentar descobrir um pouco mais de mim. Mas eu lembro que, por exemplo, a Playboy me despertava interesse, me despertava tesão e tal, mas não era algo que eu... De... Não era desejo. Era tesão, mas não era desejo. Sabe? Então... Era... para mim, sempre foi muito fácil ter contato com esse tipo de... de de pornografia. E na tua casa?
1: Não, na minha casa eu não tinha muito isso não. Meu pai não comprava muito, mas eu lembro que eu tinha pais de amigos que tinham assinatura da revista, né? E os amigos usavam e tal. E aí eu era muito curioso para saber mesmo das coisas. Eu tinha, desde pequeno, eu tinha muita vergonha de falar essas coisas com meu pai, né? Com a minha mãe também. Então eu comecei a, a buscar as coisas do meu jeito. E aí eu lembro que em algum momento alguém falou assim: Olha, de madrugada, né, tal tá hora, lá na Band passa uhum. uns filmes assim e tal. Aí eu disse, ah, eu quero ver como é, porque eu não imaginava, né? As pessoas falavam de sexo, sei o quê, eu não, não tinha muita noção. Então eu queria muito descobrir mesmo. Então eu comecei a assistir de uma maneira muito inocente, mas ao mesmo tempo foi legal, porque. Quando eu comecei a assistir, e bem rápido, obviamente, né? Essa história do desejo começou a pipocar na minha cabeça, né? E isso foi uma coisa interessante, né? Porque eu comecei a sentir coisas que eu não sabia nem administrar, eu não sabia nada, né? Aquela coisa, ah, é natural tá acontecendo isso comigo. E aí eu fiquei numa busca, porque, enfim, é uma coisa boa, é uma coisa gostosa, né? E eu disse, ah, vou conhecer, vou, vou descobrir o que é esse mundo. Mas eu não sabia. Inclusive, assim, é, eu por muito tempo, coitado, eu pensava que os filmes pornográficos eram aquelas coisas que passavam na Band. Uhum. né? Depois é que eu descobri que existiam, assim... Drogas bem mais pesadas, né? E que dava pra ver lá, tipo, na locadora. Né? Então, eu acabava via na locadora. Nossa, quando eu vi pelas capas do, do, dos filmes, eu disse, gente, o negócio é mais embaixo. assim, Não é daquele jeito, não, sabe? Não é só aquele esfregado, né? Eu e o amava peito... os
0: títulos dos filmes. O Senhor dos Anais. Ah, eu amava.
1: Nossa, era uma era de muita criatividade, é. né? E
0: tu perguntou o, a minha relação hoje, né? Assim, eu lembro muito... Eu não vou lembrar como foi, mas eu lembro muito da primeira vez que eu, por... que eu procurei pornografia gay. E aí eu fiz assim, não. é isso, sabe, cara? É isso aqui que eu tava procurando toda a minha vida. E assim, eu tenho playboys na minha mente que se eu um dia puder comprá-las, eu vou comprar. Que é a da Cleo Pires. Hum. Eu lembro, assim, de colar páginas. Ah. Acreditem, eu tive essa fase. E tem também a Playboy, que são duas meninas, que é Natália e Fanny, do BBB. Que é uma Playboy da. Sim, que eu... lembro. Que, que já tinha toda, né, aquela coisa do, do do lesbianismo, já era transgressor. Talvez eu, o meu tesão, né, o meu desejo foi isso, assim, mas eu lembro muito dessas duas Playboys. Mas no dia que eu, que eu achei mesmo uma pornografia gay, ah, meu filho, foi de ladeira abaixo, assim, entrei e nunca mais soltei. Acredito que hoje. É... Eu tenho uma relação um pouco... A pornografia está mais presente do que eu gostaria que ela estivesse, se eu puder ser bem franco. O que é que acontece hoje? Eu não tenho muita paciência. Além de paciência, a gente não pode estar tá procurando muito por motivos de pandemia, né? Então, assim, eu não tenho muita paciência de joguinhos e de um, e o que é que tu faz, o que é que tu gosta, quem tu és. Vamos ver, não tenho muita paciência. Por outro lado, eu também não sou o tipo de pessoa que faz é, o grinder e vamos, e fode, e tchau. Eu também não sou. Então, como eu ainda estou desenvolvendo muito um equilíbrio, um pouco de drogas, um pouco de salada, um pouco de sexo rápido e casual, e um pouco de é, é, sentimental e emoção e, e, e responsabilidade afetiva, enquanto não estou... É, no equilíbrio, o que é que eu faço? Twitter, lista mais 18, punhetinho e sono. É basicamente isso. Então, assim, eu tô me protegendo contra algumas formas de me relacionar com algumas pessoas. É, não me protegendo, né? Evitando, porque. A alternativa da pornografia é mais fácil. Mas eu, eu já percebi que isso vem sendo um problema pra mim. E tu, como é que tu vê hoje essa relação?
1: Ó, oh, vão me achar hipócrita e vão dizer que é mentira, tá? Eu já. Mas eu, eu, já. Eu, eu, não eu não gosto de pornografia atualmente. Eu, às vezes, eu, se eu não transar por ninguém... E às, às vezes demora, às vezes faz um mês né e, e tal... Na mas, pandemia, assim, Clóvis? Mas
0: como assim? Peguei da senhora no pulo? Pegou
1: no pulo? Ai, ah, não sabe de nada, inocente. Quer dizer, até sabe, mas... <risos> mas, ah. ó, é, eu, prefiro, eu prefiro esperar, assim, né? Eu escolho esperar pra ficar com o pessoal vivo porque a pornografia já me ensinou tanta coisa errada, ou já me criou umas frustrações, eu criou umas cobranças assim que que não valia a pena, que eu prefiro não não consumir. Não uhum. vou dizer que eu não consumo, tá? Mas assim eu não curto muito. Aí aí varia também, né? Pode ser o Twitter mas eu uso muito pouco o Twitter para isso e é o basicão nem é RedTube nem a é Dex que eu acho que o conteúdo da curadoria ali é, é até ok né você já sabe o que gosta já vai no nome daquele daquele performer né e, e pronto mas eu prefiro prefiro não usar mesmo inclusive esse digamos foi um dos gatilhos que me fez pensar nessa pauta uhum. né eu busquei entender um pouco porque hoje a pornografia não gosto muito, e assim eu que já assisti muita pornografia hétero essa é pior pra mim porque eu, eu saio ofendido de alguns vídeos engraçado, os vídeos gays eu não saio muito ofendido mas os héteros eu saio bastante ofendido pela maneira como esses vídeos estão na internet, assim.
0: É, a pornografia em si, ela ela é importante como indústria, né? Porque ela move empregos e etc. É importante também porque é uma forma de muitas pessoas terem as suas primeiras experiências sexuais entre grandes aspas, mas ela é extremamente problemática pelos tabus que ela que ela levanta e que ninguém faz nada sobre isso, né? Por exemplo, um dos maiores sites pornôs do mundo publicaram um relatório as categorias mais acessadas pelos usuários, detalhando palavras-chave, celebridades, fetiches e tendências mais buscadas em cada país do Top 20. Segundo a revista Híbrida, o Brasil, desde 2016, se destaca por buscas por termos como Shemale, Transgender, Brazilian Shemale e Ladyboy, aparecem na liderança dessas plataformas em todos os países. Já no Brasil, alguns vídeos chegam a mais de 920 mil visualizações no RedTube, 14,5 milhões no Pornhub e outras quase 45 milhões no Xvideos, vulgo XVideo) com buscas pelos termos travesti, travesti brasileira e suas variações. Já são dados que nos chamam a atenção para outros problemas, mas nos leva a pensar que a pornografia continua sendo uma atividade presente, e até aí tudo bem, mas que leva ao aprendizado de hábitos sexuais de todas as gerações. Clóvis, eu te pergunto, como é que tu acha que a pornografia te ensinou hábitos diferentes do convencional? Como é que tu acha que a gente foi mal ou bem instruído pela pornografia?
1: Isso é uma ótima pergunta, Leslie. Eu acho que se a gente for pensado do ponto de vista do hábito, é a, a necessidade de não se cobrar, porque, enfim, existem várias pessoas, existem várias maneiras de performar, de fazer sexo, e aí a gente aprende, sabe? Acho que, às vezes, no vídeo, aquele vídeo que a gente foi por uma razão ali, tem uma coisa diferente, você descobre uhum. uma forma diferente de dar prazer, às vezes, um, um tipo de corpo diferente, né, que você nem sempre consome, né? E aí você diz, ah, ó, eu, eu gosto de pessoas, sei lá, pessoas altas, pessoas baixas, pessoas com pelo, sem pelo. E eu acho que a, a pornografia ajuda a gente a conviver, né? É, e a trabalhar alguns fetiches e, e atração mesmo. Mas tem um lado ruim, porque os vídeos, Leslie, eles, são, eles não são reais. Né? São cenas que às vezes tem ali 18, 20, 22 minutos... E aquilo foi gravado em horas. Ali, é, ali tem take, ali é editado, né? E na vida real não é assim. Na vida real, o cara não vem, mete lá o negócio onde ele tiver que meter. E, e pronto, e, e as pessoas não sentem dor. Parece que filme não tem dor. Parece que filme não tem cheiro. Né? Parece que tudo é muito bruto. Né? Os vídeos, eles não, não levam muito afeto. E, claro, né? Isso aí a gente já esperava também, não tem o o basicão do ao vivo, né, que é o toque, que é o cheiro, que é o cuidado, que é, que é a palavra, né, então eu acho que os vídeos eles pararam, eles pararam de me ensinar quando eu comecei a perceber esses padrões, entendeu? Padrões de violência, padrões de abuso, né, é, tem muito vídeo que é assim, eu lembro que, que uma vez eu vi para vender, na verdade, na feira, um vídeo, acho que era da Brasileirinhas, ou coisa que eles tipo assim, estupradas. E, eu, e hoje eu fico pensando assim, né? Eu não comprei, mas eu fico pensando gente, como é que, né, que se vende um negócio desse e como é que alguém sente prazer no estupro? Isso é muito errado. né E eu tô, eu tô exagerando, mas isso é um exagero ruim mesmo, isso tem que ser criticado, mas tem coisas piores, entendeu? Tem coisas que são falta de respeito, sabe? Ah, quero fazer isso. Ah, não quero. Ah, vai fazer sim, sabe? Então, eu comecei... O militante, até na hora do prazer, né? ele tá lá militando e ele começa a pensar. E isso é uma herança ruim. E também a questão da disponibilidade, né? da, da, da frequência sexual. Às vezes um filme de duas horas é o mesmo ator, né, transando aí com 10, 20, 30 pessoas. E na vida real... Não é assim, né? A gente não consegue passar 8, 10 horas sem, sem se drogar. Fale por você, queridinho, porque eu
0: mesmo ontem. Não, tô brincando.
1: É uma máquina de sexo, não,
0: né? a... a militância, eu vou te rebater com a militância que eu, que eu, que eu militei aqui, tá? É militância com militância. É, a gente precisa também pensar e lembrar para não taxar como errado todo e qualquer fetichismo, né?
1: sim é isso não, a isso gente não, precisa é, ter muito
0: cuidado com o fetichismo então por exemplo tem algumas pessoas que têm o fetiche do choker né daquele negócio de estar tá enforcando a pessoa ou ser enforcado sim. e parecer algum abuso para você mas para a pessoa o casal é, já dizia sei lá quem né o combinado não sai caro se o casal ou trisal ou seja lá quantas pessoas estiverem transando é, se for assentido né? se tiver consentimento, o fetichismo é importante. Vão ter pessoas que vão durar horas, inclusive conheço horas, horas transando. Né? É, é, obviamente, não é o ato da penetração oito horas direto, mas que passam 24 horas entre transar, descansar e transar de novo, e etc. Então, a gente precisa ter esse cuidado porque a gente também não pode demonizar o fetiche. Né?
1: Sim. Agora, mas é que o fetiche existe um código, né? Existe assim... O consentimento, é... Existe o
0: consentimento. Isso. Né? E, o, o, assim, eu acho vários fetiches é, que não combinam comigo, né? E, às vezes, eu acho também que as pessoas é, têm esse fetiche por terem aprendido ou por pensaram que aprenderam a fazer esse sexo da pornografia, que é o que a gente está falando, né? Que, geralmente, é um sexo violento, que geralmente são corpos esculturais, que geralmente a mulher é extremamente submissa, que geralmente... Passi... Isso é uma coisa que eu posso falar, porque por muitos anos, na minha cabeça foi, foi colocado é, é, o passivo é o mulher, é a mais mulher, e o mulher é submisso, Eita, não, o passivo é, é mais submisso por, por, por consequência. E o ativo é, o, é mais macho, é mais... Né? Então, eu, eu tinha um problema com isso, com esse sexo, por conta dessa, dessa, desse, dessa experiência que talvez não tenha sido criada pela pornografia, mas que foi perpetuada, sim, e vem sendo até hoje perpetuada pela pornografia gay. Né? Assim, e isso é uma coisa que a gente precisa... É, eu eu não, não, não sei muito bem como como seria, já que a pornografia pode ser uma forma das pessoas é, realizarem as suas fantasias, né? então tem que haver sim o um fetiche dentro da pornografia, tem que haver sim diferenciação de corpos e tal, porque é isso, né? as pessoas elas têm gostos diferentes, gostos porque algumas palavras na sílaba tônica no plural elas recebem o um acento na sílaba tônica, bolo, bolos cachorro, cachorros e gosto, gostos não é isso, Clóvis. Aqui a gente trabalha com pornografia, mas também como...
1: Ovo, Ovo-ovos, né? Falando na pauta. Ovo-ovos, ovo,
0: é sobre isso.
1: Pois é, Leslie. E olha só, é... falando né, sobre violência, corpos diferentes e problemas, né, é... como falta de uso de preservativo, histórias longe da realidade, isso é uma coisa interessante também. Tu, tu colocou a pornografia, né? E aí a gente pensa que a gente, a gente também tá falando de cinema, né? A gente tá falando de arte, de liberdade artística, isso é uma coisa a se destacar. É, por exemplo, vê, um menino de 11 anos que pesquisa o termo pornografia no Google, ele acha que vai ver peito, vagina, mulheres nuas, né? Um menino cis, cis hétero, enfim, né? É, e ele não imagina que vai ver esse tipo de brutalidade, né? Afirmou ao mostrar que entre os conteúdos recorrentes né, em produções pornográficas aparecem mulheres engasgando durante a prática de sexo oral, ejaculação no rosto, sexo oral praticado com brutalidade, né? E isso é uma coisa bem problemática às vezes porque está disponibilizado de forma gratuita, né, em plataformas, né? E, e e até em outros sites, né? Como o Instagram, né? Aquelas listinhas VIP, a galera às vezes manda pornografia por ali, o Snapchat, que ainda é muito forte em vários países do mundo. A pornografia hoje, ela tem mais visitantes únicos né, do que sites como Amazon, Netflix e Twitter juntos. Né? Quem afirmou isso foi Gail Dines, né? Gail Dines, ela é uma professora emérita de sociologia e estudos de mulheres no Wheelock College, lá dos Estados Unidos, né, de Boston. E, e ela falou isso durante um evento, né, que foi o, o terceiro fórum de exploração sexual infantil, que aconteceu em São Paulo. É, o Pornhub é o maior site de segmento, do segmento no mundo, inclusive eu descobri pesquisando, porque para mim era o RedTube, né? embora eu goste mais do Xvideos. E ele ostenta 100 milhões de visitas diárias, é né? muita visita. Né? E aí, Leslie, enquanto homens né, que fazem parte aí da comunidade mais, eu queria saber se tu acha que nós aprendemos muita coisa sobre o sexo é, assistindo esses sites né vendo esses vídeos e, e fazer na vida né fazer isso na vida da gente é, E extrapolando um pouquinho né como é que tu acha que isso acontece com as outras letras da nossa comunidade eu comecei com esse exemplo né de um, de um menino hétero um menino cis, hétero para é, pesquisando isso e nós né nós gays que já temos uma representatividade também mas e as outras letrinhas né do nosso da nossa comunidade como é que tu acha que isso acontece para eles?
0: Bom, eu acho que essa, conversa, essa, essa pergunta conversa muito com a anterior, né? Eu acho que a gente aprende de uma forma muito errada, porque a gente nunca vai procurar... Geralmente a gente vai procurar pelas categorias que, que mais chamam a atenção pra gente, ou que são os nossos fetiches. E muito provavelmente as nossas primeiras experiências sexuais não vão ser aquelas onde a gente vai realizar o nosso fetiche. Inclusive, muito provavelmente, não vai ser aquelas onde a gente vai realizar o nosso desejo. Né? Nem vai ser bom. As nossas primeiras Sim. experiências sexuais.
1: São bem ruins as primeiras são vezes. São bem né? ruins, Inclusive.
0: são bem estranhas. Né? Algo que, principalmente assim, eu tive experiências com meninas e quando eu fui fazer com meninas, na minha cabeça, eu queria fazer aquilo que eu li na VIP, que eu li que eu devia fazer na Playboy, o um pouco que eu vi nos vídeos. E quando eu fui é, me relacionar, né? A minha primeira experiência sexual com meninos foi péssima, assim, tipo... É, primeiro que eu não estava ficando com uma, uma pessoa que era gay também, na cabeça dele era apenas um menino que gostava de beijar meninos e que se rolasse sexo isso já taxaria ele como homossexual... E isso também não era algo que ele era, né? E já teve isso também. Teve outro caso onde eu fui taxado de assexuado, já que eu não, não... Tinham coisas que eu não gostava de fazer. Mas por que eu não gostava de fazer? Porque as minhas primeiras experiências na pornografia, eu senti um pouco de nojo. De uhum. onde veio esse nojo? Da minha culpa católica de entender que o sexo entre dois homens era uma coisa nefasta e que eu deveria ter o né? Então... É, foi algo que foi construído na minha cabeça ao longo de muitos anos que dois homens se relacionando era alguma coisa nojenta então quando eu fui me relacionar por conta do meu desejo, do meu instinto eu lembro de não conseguir direto, eu tinha um pouco de nojo do sexo gay, então até eu, eu consegui me acostumar com a minha sexualidade e com o meu desejo, levou-se muito tempo, sabe, muito tempo passou, e eu acho que algumas das coisas que eu via nos vídeos, eu não, eu não queria repetir, né? Que, que até hoje, assim, até hoje, é, passa de longe o desejo por bater ou por apanhar, assim. Eu acho isso, se eu vir isso num vídeo, eu vou tirar, porque eu não gosto. Longe de mim, aqui tá julgando. Quem sou eu pra julgar? Bracinho cruzado, assim. Tanana, longe de mim, eu tô dizendo que eu não gosto. Tá? me venha algo de submissão que aí alguns militantes vão me ligar e vão dizer assim, ah, mas você precisa trabalhar isso, não, meu amor, você gosta parabéns pra você, apõe dê na cara, fique roxo desmaie, mas eu não gosto não é uma coisa que eu faço, sabe então, eu acho que eu não quis reproduzir aquilo que eu achava que não, eu não deveria reproduzir diferente do que os meninos héteros fazem né? e eu digo mais eu já peguei meninos que queriam reproduzir aquilo que eles iam nos filmes héteros, onde as mulheres eram realmente submissas, sabe? E não submissa de uma forma fetichosamente boa. Era submissa realmente de tipo, você está aqui apenas para. É, ao meu bel prazer, sabe? Agora, extrapolando para as outras letras, eu acho que é milhões de vezes pior, né? Por exemplo, eu estou assistindo Manhãs de Setembro, que é uma série com Lineker na Amazon Prime, que estreou agora dia 25 de junho. E ela está dando um show. E numa das passagens, assim, ela fala que é, os corpos transgêneros não foram feitos para serem amados. Eles foram feitos para serem objetos sexuais porque a, a, nossa, a nossa pornografia, inclusive a pornografia gay, porque tem vários filmes gays onde é, as chimeias, né? Até o próprio nome da categoria é extremamente transfóbico, né? E, e a transfobia mata as pessoas dessa forma. É, existem vários casos onde os caras saem com as trans e as travestis, transam com elas... É, Dão, dão realidade ao desejo deles e depois de gozar a dor né, de, de ter feito aquilo é tão grande para eles na cabeça que eles matam essas pessoas, então assim é pior ainda, sabe?
1: Nossa, é verdade, é muito triste, mas inclusive é, joga na sexta o seriado né, da Aline, que é maravilhoso precisa ser assistido mesmo e é uma coisa muito pesada mesmo, porque embora, embora dentro de uma letrinha né? você possa explorar uma série de possibilidades e fetiches e tudo mais, é muito complicado você pensar que, que para o que você é, para o que você acredita, né? se você for procurar referências nessa, vamos dizer assim, nessa videografia pornográfica, é tudo violência, né? nada, na, nada te prestigia né? enquanto ser sexual. Né? É, tudo tudo é, só, é, é só a maneira errada como as pessoas te enxergam. Eu acho isso uma coisa bem complicada. Tem algumas letras que tem um pouco mais de conforto, né? Por exemplo, as, os, as pessoas que são bissexuais. Existem aí vários vídeos é, que abordam aí o, o sexo bissexual, né? É, homem, Dois homens, uma mulher, três homens, três mulheres. Isso é, isso é melhor trabalhado, né? Mas é porque ainda está dentro daquela binariedade. Tu
0: acha? Né? Eu não acho, não. Eu não acho. Eu gosto muito de filme bi. Eu assisto, gosto. Eu assisto. É, não sou não, hein, gente? Por favor, meninas, não me liguem a cobrar no celular. Se quer me conquistar, se quer me namorar. É, eu gosto, não sei por quê. Mas era o, o que eu ia dizer, que eu ia esqueci também, é que os filmes bi e os filmes lésbicos tratam do sexo mulher com mulher, ou homem com mulher, muito mentiroso. Sabe? Pela, pelas minhas... É, experiências que eu tenho de amigas me falando como é o sexo lésbico não Sim. é daquela forma que o filme mostra, sabe? Hum. Ainda nos filmes onde tem duas mulheres, porque as, o, o, esses filmes tem duas mulheres para o desejo masculino
1: Sim, é verdade se produz filme de B. lésbica para hétero, hométero
0: e né? os filmes bi, eles tem o, né, o homem comendo o outro, geralmente é um gay for pay, então é um hétero que recebe dinheiro para comer outro gay. E aí, pra, pra ter o pau duro pra comer o cara, chama uma menina para ser a fluffer, né? Fluffer é aquela pessoa que excita a pessoa antes de entrar em cena. Então, geralmente, essas meninas atuam como fluffers, e quando eles vão transar com ela, é o mesmo tipo de sexo que eles fazem quando quando é o sexo hétero, cis, esquerdopata, sabe?
1: Sim, não, perfeito, eu não tinha pensado por esse viés, mas é uma coisa interessante. Inclusive, eu nunca tive a oportunidade de conversar com as minhas próprias amigas lésbicas, né, a respeito da visão delas sobre os filmes feitos para elas. É uma coisa interessante, até para eu conversar com Inclusive, as minhas. Inclusive,
0: é uma coisa que os espalhistas vem falando já há bastante tempo, a gente tem noção da, da da fala da gente enquanto gays. A gente quer muito outras letrinhas vindo participar, mas isso precisa muito vir de vocês também. Então, se vocês bissexuais ou vocês é, meninas lésbicas quiserem e gostarem e estiverem tudo bem para dar um depoimento sobre isso, fala com a gente lá no @espalhelix para a gente pensar numa pauta para vocês, que a gente quer muito ouvir as vozes de vocês. E Clóvis, a gente precisa lembrar também, um pouquinho antes de terminar esse assunto, que hoje a pornografia tem outros meios de serem, meios de serem consumidos. Né? O OnlyFans chegou e parece que é The Nova Rede Social. Esse assunto dá para ser pauta para um episódio especial. Inclusive, eu já, já participei do podcast dos meninos que já gravaram com a gente aqui também, o Dilema do mp 3 sobre OnlyFans. Eles fizeram um episódio só sobre OnlyFans. Para quem não conhece, o OnlyFans é uma rede social... Parecida com o Instagram, mas os usuários e os seguidores pagantes podem ver um conteúdo que você posta. Eu acho que isso tem ajudado a gente tanto a lidar com a nossa sexualidade quanto a desmistificar a nudez como uma coisa muito sagrada que você tem que esconder. Ah, grande bosta que tu viu minha rola, sabe? Amigo, tu teria um OnlyFans?
1: Olha... Vocês me conhecem, sabem que eu sou mais tímido, né? E a minha, a minha primeira resposta mais rápida, eu não teria por vergonha. Mas eu vou dizer que eu acho o máximo. Acho o máximo porque, assim, ele extrapola o simples conteúdo, né? Eu acho que, por exemplo, você pode trabalhar nudez de uma forma artística. E eu acho no nudez artística uma coisa muito bonita, né? E eu vejo que alguns perfis, inclusive eu sigo algumas pessoas no Instagram que não são, assim, propriamente atores do OnlyFans, mas que tem OnlyFans para mostrar no desse que não pode mostrar, por exemplo, no, no Instagram. E é. eu acho isso maravilhoso, porque, assim, trabalha com o erotismo, com a sensualidade, são corpos bonitos, né? E que podem serem mostrados ali sem censura. Então, isso eu já acho uma coisa legal. E segundo, porque se você está fazendo um trabalho, seja ele um vídeo amador que você gastou para gravar alguma coisa, né, que você investiu de alguma maneira, é, eu acho justo você receber por isso. Sabe? Os mais conservadores diriam até que é uma prostituição, mas eu não acho, eu acho que é um trabalho. E mesmo. Fosse, Existem... né? É, e ainda que fosse também. Mas assim, eu acho que é um trabalho mesmo, né? Existem pessoas que a gente vê no próprio Twitter, é, o Twitter mais 18... Né, que de fato assim, meio que largaram os empregos e vivem disso. Né? elas trabalham com isso, elas ganham em dólar, muitas vezes ganham mais do que a gente, né? assim, facilmente, por hora, né? o que eu ganho por hora, essas pessoas às vezes ganham em minutos, né? só com os assinantes, estão muito bem financeiramente, estão fazendo um, um serviço honesto, né? limpo, e é isso, sabe? Eu acho bonito, eu teria um OnlyFans se fosse um no artístico, assim, que eu acho muito bonito, mas não vejo problema com quem, com quem faz qualquer outro tipo de OnlyFans. Eu não pago nenhum, né? Enfim, sou pobre, e também, assim, porque eu ainda tenho uma visão que, ah, eu vou gastar dinheiro é, tendo de graça na internet, né? Mas as pessoas têm curiosidade. Em corpos específicos, eu, eu imagino, né, que que a plataforma deve ter mecanismo de você não salvar o vídeo e não dar print nas fotos, porque eu não vejo tanto esses conteúdos vazando. Eu sei que, que nos sites às vezes tem um, um vídeo ou outro, mas eu acho que tem muito pouco. Então é isso, né? Você quer ver um conteúdo específico de uma pessoa específica, vai lá, paga, ninguém tem nada a ver, tá no teu cartão, fica escondidinho, né? É que nem comprar no sex shop, né? Todo mundo faz e deveria fazer, deveria conhecer, mas tem o sigilo, tem a privacidade, tem o conforto de fazer em casa, da maneira que melhor fazer, que melhor se propusesse assim. Eu acho, acho uns trabalhos muito bonitos. Teria se eu não tivesse essa vergonha, né? Ou se eu tivesse algum talento artístico, né? De fotografar e tal. Eu acho bem interessante. E tu, tu teria?
0: Então, lá no, no, no episódio, eu falei que eu teria caso eu tivesse escolhido outras, outros caminhos na minha vida, né? A, a, a minha... A minha trajetória, a minha carreira me faz, por simples culpa católica mesmo, é uma besteira, mas me faz não ter vontade de ter. Mas eu, a minha opinião é que eu acho a nudez artística, ainda que ela não seja artística. Para mim, toda nudez é arte, sabe? Ainda que você veja é, uma mulher com as pernas abertas e a vulva bem na tua cara... Ainda que você veja um cara com um pausão duro, se você ficar excitado, isso é um problema seu. Nem sempre a foto que tá lá, ela foi pensada para ser sexual, sabe? Se a, gente, é se a gente sexualiza as coisas, é algo que vem da minha cabeça. É porque eu tenho um desejo num pau duro, porque eu tenho um desejo numa, nas pernas, nos peitos de uma mulher. Então, o meu desejo é o que, é o que fala e não a foto do outro, sabe? Isso é o que eu acho mais massa do OnlyFans, assim, porque acaba retirando essa, esse sagrado do, da nudez, sabe? Ah, ninguém pode saber que eu tenho uma, um pau no meio das pernas, ninguém pode saber que eu tenho uma laricinha no meio das pernas. Todo mundo sabe, todo mundo sabe o que é que tem, sabe? Ele só é diferente, e o diferente é bonito. É por isso que eu acho que não precisa ser artístico para ser considerado arte. Na minha opinião, sabe? Eu acho que todas, todas as nudezes e todos os corpos são bonitos da forma que eles são. Agora, se eu fosse ter um, um OnlyFans, o que eu falei lá no episódio é que o meu seria bafo, sabe? O meu seria P&B... Sabe? Seria uma luz, assim, seria umas fotos cortadas, assim, só o meu mamilo direito aparecendo com a parte do meu testículo esquerdo. Seriam umas coisas, assim, que era para o povo ficar assim, poxa, não é só uma rola, sabe? Tem mais do que uma rola, tem mais do que um cuzão aberto, assim, aparecendo. Porque eu, né? Os gêmeos com ascendente leão. Mas, enfim, tô brincando. Eu acho que essa, essa, essa coisa da nudez ser... É, mais acessível, ainda que você precise pagar, né? Obviamente, mas bom, se tem gente fazendo, é porque tem gente que tá pagando, né? A coisa de aumentar a acessibilidade e a normalizar o NU, eu acho bem legal no OnlyFans.
1: É, isso é uma coisa interessante mesmo. E eu acho que ficaria maravilhoso mesmo, fazer um... Você deveria fazer esse OnlyFans com foto preto e branco. A gente
0: já livro que fotografa Grave muito é. bem. www.onlyfans.com barra Os Espalha Lixos. O primeiro ensaio é um ensaio de Cloves vestido de lumberjack. A barba dele já tá bem grande, Ele tá com a camisa flanela belíssima, um serrote na mão.
1: A gente aquela fazendo pode... sexo no lixão, né, pra lembrar do podcast, é, eu, é um negócio Aquelas fotos,
0: assim, eu bem, é, é, Word for Home, lembra do clipe de Word for Home, de Fifty Harmony, a gente com a martela, assim, o uhum. martelo, e martelando os pneus do trator. É, é aquilo que eu quero.
1: É, é isso, gente, é sobre isso, vocês deveriam apoiar, né, o potencial da gente só tá começando a ser explorado, vocês ainda vão ver. Exato. A gente brilhando muito na Tintails, né? De podcaster para
0: Olha que eu tenho o cacife, hein? Olha que eu vou... Eu, 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 inclusive, a gente devia falar esse tema de novo, porque tá acabando o tempo, Clóvis. Mas se tu fosse poder escolher, assim, só pra gente jogar na mente do, 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 do imaginário dos nossos ouvintes, escolhe um, um... Uma
1: companhia... uma Como é que chama? Uma uma empresa. É uma empresa.
0: Qual seria?
1: Ah, eu, eu citei Tintails, não foi por acaso, ah, amigo. Eu gosto muito da pegada da Tintails. Tem cara de, de Bela Ai, não, eu. Ai, que horrível! Eu não gosto. Eu acho muito delicadinho, muito, muito assim, dia. não. saco ah.
0: é o meu Planta Rosa Production.
1: Planta Rosa Production Presents. Eu adoro o
0: comecinho ali. E eu adoro os atores também, umas coisas. Minha gente! Uma diquinha, Joga na Sexta, antes do Joga na Sexta começar, é... Coloquem no YouTube. Os piores diálogos do pornô gay brasileiro.
1: Nossa! No YouTube, é... coloca lá.
0: Piores diálogos do pornô gay brasileiro. É o melhor vídeo que tá lá disponível no YouTube.
1: É, 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 bem, é bem tenso. Os roteiristas dos filmes pornô brasileiro eles são bons de cena, né? Mas de texto, assim... O texto verbal não é muito Todo bom, verdade. né? Precisa, dar, precisa dar, uma, dar uma melhorada. Então, Leslie, é, diante desse tema né que nem é tabu, mas que precisa ser desconstruído né, na nossa cabeça e mudado do ponto de vista do nosso relacionamento com ele e consumo, como é que tu recicla todo esse lixo?
0: Eu acho que é, sim, um tabu, infelizmente ainda. E eu acho que o que a gente vem fazendo aqui tenta né, tirar esse tabu... É...
1: Aqui as estão quebrando o tabu, é, do, o podcast quebrando o tabu, é, né?
0: É, hashtag MediaNinja, tá patrocinando a gente hoje. E eu acho que é o papel da gente falar sobre isso, até que seja normalizado, né? Porque é, pornografia, é, como eu falei, é uma indústria, move é, Sim. empregos e paga muita conta. É, mas também acho que é um lugar onde existe muito abuso, muito assédio onde, hoje em dia, eles tiveram que mudar as suas diretrizes, né? porque a gente consome pornografia de graça, então isso fez com que eles é, tratassem melhor os atores, eu acredito, né? e, e, a, e, a, os atores e atrizes. É, mas eu acho que se a gente conseguir identificar qual é o nosso desejo, qual é o nosso fetiche, e tiver responsabilidade afetiva para com o outro, a gente entende o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Existem alguns fetiches que talvez sejam demais para o outro, e a gente pode con con continuar é, tentando realizar eles na pornografia, então acho que isso facilita muito né, na hora que a gente precisa ser fiel aos nossos desejos, mas evita também que o outro é, passe por algumas situações que são, no mínimo, vexatórias. Né? Então, eu acho que o acordado não sai caro. A maioria, a grande maioria das coisas são ok dentro de quatro paredes, mas procure realmente se é algo que você curte, se é algo que você gosta ou se é algo que a pornografia disse que seria legal. Né? Eu acho que respeite o seu desejo.
1: E é isso. Então, eu queria ressignificar também fazendo das palavras de Leslie as minhas, eu concordei bastante, principalmente com essa parte final, né? Que é assim, se conhece, sabe o que você gosta, o que você curte, né? Aprende aí usando a arte, vai ser feliz, vai gozar, né? Que a vida, a vida tem esses momentos que a gente precisa mesmo. É, e pra finalizar, eu vou deixar assim, três diquinhas que vocês podem consumir lá na Netflix. Certo? Que conversa né, e complementa a nossa pauta de hoje que é, que é um documentário né, um documentário investigativo chamado Pornocracy né, e ele conta a história da pornografia desde os anos 80 né, a migração do VHS para DVD até a invasão digital na internet acreditem, né, o mundo com a pornografia na internet é muito diferente do que eu e Leslie aí pegamos, por exemplo o outro vídeo né? É, é um vídeo chamado Roco né? Se Fred é um dos maiores atores pornô da história do cinema. E esse documentário conta um pouco da história dele. Né? Ele, ele tem mais de 54 anos, já é cinquentão. Ele tem 24 centímetros de dote. Né? Então, vai se explorar um pouco a história do Meu falocentrismo. Também, né? E, e eu, eu não gosto muito dele, porque assim, eu comecei a pensar sobre violência em filmes, assistindo filme dele, sim. foi assistir para me divertir, as, alguns eu saí meio chocado, né? Fala um pouco da agressividade. E tem um, um terceiro e último que eu vou dar a dica, que chama Hot Girls Wanted, né? Que é um documentário que mostra como a indústria atrai meninas jovens norte-americanas, né? Que elas não têm nenhuma perspectiva de vida, né? E dão para elas um trabalho efêmero e que vai deixar elas estigmatizadas aí para o resto da vida, então são três diquinhas aí bem interessantes para gente ressignificar e repensar realmente toda essa indústria, tá?
0: É, eu, eu, eu tô falando nisso agora eu lembrei de uma diquinha também que tem lá no, no Netflix mas eu esqueci agora, eu vou, eu posso botar, que é a história de uma livraria de Nova York super conhecida, que era uma livraria só que na verdade é alguma coisa book, magic books eu acho que na verdade era um, uma grande distribuidora de, de filme pornô, inclusive de filme pornô gay. É um documentário da Netflix que a filha do casal que tinha esse, esse, é, essa loja de livros, né? Ele, ela fez o um documentário Circus of Books. Circus of Books. É um casal que é hétero, tem dois filhos, e eles tinham essa livraria perceberam que a pornografia gay ela estava sendo é, muito consumida começaram a vender é, e na época o, o, né, a pornografia gay era proibida né e eles mantiveram lá na, nas intocazinhas, acabaram sendo ativistas depois descobriu-se que um dos filhos dele era um gay era gay é muito bom assim tem vários atores conhecidos, dando, dando a fala deles, tem várias pessoas famosas que consumiam a Circus of Books e existia até um
1: tempo desse,
0: não sei se parece que fechou recentemente, assim. chama Circus of Books ou Atrás da Estante.
1: Ah, maravilhoso, não conhecia não, vou procurar assistir também. Então é isso, gente, né? por hoje é só Sexta-feira tem mais episódio novo com Joga no Sexta e na Sexta, que é o segundo bloco do nosso programa. Isso, se
0: vocês tiverem alguma notícia ou comentário a gente ler nesse segundo bloco, é só comentar no post desse episódio que vai estar tá lá no Instagram arroba os tá? Esse foi mais um episódio dos espalha lixos.
1: E a gente espera ter ajudado você a reciclar seu lixo tóxico. Não sei
0: se a gente ajudou, Fui. mas eu tô com tesão, kkk.